0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Exogen-Podcasts. Ja, hallo. Wir widmen diese Folge einer großen Leidenschaft von uns beiden, nämlich der Fotografie und ganz speziell der Fotografie an Demonstrationen und Protesten. Wir wollen euch in einer zweiteiligen Exogen-Folge ähm, einiges darüber erzählen, wie es so ist, einerseits ein Protest zu sein mit einer Kamera, worauf man achten sollte, welche Sicherheitsvorkehrungen man treffen sollte und am Ende möchten wir natürlich, dass ihr voll gewappnet seid, um euch selbst in das Getümmel zu stürzen, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen. Und am besten beginnen wir mit dem aktuellsten Ereignis, das wir abgedeckt hatten. Du warst nämlich vor kurzem an einem Protest in Paris. Wie war das denn so?
1: Ja, es war sehr äh, hitzig, ähm, <lacht> wie Proteste in Paris oft sind. Es war ja der Protest gegen das neue Sicherheitsgesetz oder Polizeigesetz. Ähm, ja, nach diesem Gesetz hat die Polizei also so gut wie alle Rechte... Und äh, verständlicherweise äh, gab es dann doch sehr viele Menschen, äh, die damit nicht zufrieden waren. Äh, also auch Gewerkschaften äh, waren da beteiligt, also alle großen französischen Gewerkschaften. Und äh, es war ein riesiger Demonstrationszug, der auch so, ähm, während es noch hell war, war das auch alles relativ ruhig. Ähm, aber als es dann ähm, dunkel wurde am Place de la Republique, ähm, da wurde es dann doch etwas ja, etwas heftig und da gab es dann ähm, irgendwie Ausschreitungen, da wurde dann ähm, Tränengas verschossen und der Platz war komplett abgeriegelt. Und äh, später kam dann auch ein äh, Wasserwerfer. Und äh, es wurden natürlich auch von Seiten der Demonstranten dann irgendwie Steine und Flaschen und irgendwas geworfen. Und da war natürlich eine Schutzkleidung dann schon ganz äh, angebracht. Da man ja in so einer Situation dann auch relativ nah ran will oder ran muss, um eben da in der Dunkelheit und ja, wenn da so viele Menschen rumlaufen, da läuft einmal dann ständig jemand durchs äh, durchs Bild. Dann bringt ja nichts, wenn man sich da jetzt mit einem 300 mm objektiv hinstellt, ähm, sondern man muss wirklich ran und dann... Ja, habe ich mich dazu entschlossen, da ich ja weiß, wie Proteste in Paris laufen, dort mit Helm und mit Schutzbrille und Halbmaske mich auszurüsten.
0: Genau, also wir sind bei der Kleidung angelangt, die man an so einem Protest am besten anziehen sollte. Was ist denn das für ein Helm? Was, was zeichnet den aus oder worauf sollte man achten?
1: Also der Helm ist jetzt nichts Spezielles, das ist jetzt einfach, also in meinem Fall ist es einfach ein äh, Skihelm und ähm, er hat aber auch eben wie bei Skihelmen üblich so Ohrenwärmer oder Ohrenschützer. Was sehr vorteilhaft ist, weil man auch das Gehör schützen kann, weil da oft auch Böller gezündet werden und äh, Pyrotechnik und ja, und es einfach sehr laut werden kann. Und ähm, daher ist so ein Skihelm schon eine gute
0: Wahl. Genau, also wenn du jetzt so einen Helm trägst, dann hast du natürlich deine. Ohren abgedeckt, dann unter den aktuellen Umständen sicherlich sowieso eine Maske. In dem Fall hast du jetzt noch eine Maske getragen, die auch einen Filter hatte, gegen Tränengas etc. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn du dein ganzes Gesicht eigentlich verhüllt hast, dann auch noch mit einer Brille? Das ist ja nicht ganz unproblematisch in einem Protest eigentlich.
1: Ähm, ja, richtig. Es ist ja so, dass wenn man mehr als zwei von den vier Erkennungsmerkmalen, also Mund, Nase, Augen, Ohren äh, verdeckt, dann gilt man als vermummt, äh, wobei jetzt durch die Maskenpflicht äh, hat man jetzt äh, gesagt, äh, naja, okay, dann, wenn, wenn mehr als drei <lacht> verdeckt sind, äh, weil zwei muss man ja verdecken, also Mund und Nase. Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen Auslegungssache dann und ähm, ja, wenn man natürlich da beim Protest jetzt ist, ähm, und sich schützt im Rahmen seiner Berufsausübung, ähm, dann ist das natürlich was anderes. Man ist ja als Journalist kein Demo- oder Kundgebungsteilnehmer, sondern man ist da aus beruflichen Gründen. Äh, daher hat man natürlich schon das Recht, sich ähm, zu schützen und... Ähm, im Grunde ja durch diese Schutzausrüstung gegen das Vermummungsverbot zu verstoßen, weil ja auch die anderen, die da in ihrer Berufsausübung sind, also die Polizei oder die Feuerwehr, die da irgendwelche brennenden Autos löschen muss, die haben ja auch ihren Helm und ihre Schutzkleidung
0: an. Genau, das ist eben dann nicht nur ein Verstoß gegen das Vermummungsverbot, wenn man jetzt eben nicht Journalist ist, sondern ähm, Einfach ein Protestler oder ein Demonstrant. Das ist eigentlich auch Passivbewaffnung, denn man setzt sich ja quasi gleich mit, den, mit der Polizei, also man nimmt die gleichen Schutzvorkehrungen wie Polizisten, um sich gegen die, die, die Polizei eigentlich zu schützen. Also eigentlich eine höhere Instanz, die in dem Fall ja dazu ähm, also auf legalem Weg quasi Gewalt anwenden darf, um eben diesen Protest niederzuschlagen.
1: Ja, das ist so. Also ähm, es gibt dann eben diesen Begriff der Passivbewaffnung. Also wenn man sich eben gegen eine rechtmäßige Gewaltausübung ähm, schützt, dann ist es eine Passivbewaffnung. Und äh, da gab es ja in Deutschland zum Beispiel schon Urteile, dass da... Leute, die einfach nur sich im Grunde wie so eine Plastikfolie ähm, vors Gesicht gemacht haben, also wie so ein, man kennt es ja jetzt, diese, diese Corona-Spuckschutzmasken, mhm. ähm, sowas hatten da ähm, Leute bei einer Demo, um sich gegen Tränengas, also um so gegen das direkte Besprühen zu schützen. Der, diese Dämpfe, die kommen natürlich trotzdem da wahrscheinlich ein bisschen durch. Aber schon das allein hat für eine Verurteilung wegen Passivbewaffnung gereicht. Ähm, eben, Aber da fallen natürlich ähm, Journalisten und Journalistinnen auch wieder raus, weil eben sie keine Kundgebungs- oder Demo-Teilnehmer sind. Diese, diese Rechtsprechung gilt natürlich immer nur für die Teilnehmer und nicht für Menschen, die aus beruflichen Gründen da sind.
0: Ja, also so als erstes Zwischenfazit, also wenn ihr nicht Journalistin oder Journalist seid und an eine solche Demonstration geht, dann solltet ihr, euch, solltet ihr euch das gut überlegen, denn ihr macht euch in dem Moment, in dem ihr euch eigentlich adäquat ausrüstet, strafbar. Und für die Journalisten unter unseren Hörern heißt das natürlich, dass ihr den Presseausweis unbedingt dabei haben solltet, falls ihr von der Polizei oder den Veranstaltern dazu aufgefordert werdet, ihn zu zeigen.
1: Ähm, ja, und es ist natürlich auch noch gut, wirklich sich mit irgendwelchen Badges ähm, oder eben auf dem, auf dem Helm irgendwie mit einem Aufkleber, Presse oder so äh, noch wirklich äh, erkennbar zu machen. Weil natürlich so im Eifer des Gefechts solche Ausschreitungen sind ja meistens, wenn es dunkel ist, dann ist da irgendwie ja, ein diffuses Licht und so, dann, dann ist sind da noch Nebelschwaden von irgendwie dem, dem Tränengas und so. Und da ist es wirklich wichtig, dass man das gut erkennbar macht, dass man eben Journalist ist.
0: Gut, genau. Also wir haben jetzt mit dem Sicherheitsaspekt begonnen. Das ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, wenn wir sagen, der Podcast dreht sich um die Fotografie. Aber das ist sicherlich mal das Wichtigste, wenn ihr euch in ein solches Terrain stürzt, trefft die notwendigen Vorkehrungen. Und damit kommen wir dann eigentlich auch ähm, zu der Situation, wenn es hart auf hart kommt, wenn ihr eingekesselt werdet, wenn ihr plötzlich alleine in einer Menge von weiß nicht, Rechtsradikalen euch wiederfindet, dann verbündet euch mit den anderen Journalistinnen und Journalisten. Es wird garantiert weitere äh, Medienvertreter vor Ort haben. Koordiniert euch mit diesen, schaut, dass ihr immer ein bisschen äh, ein Auge auf den anderen wirft, haltet gegenseitig den Rücken frei und stellt einfach sicher, dass die, die wir, ihr eigentlich ihrem Beruf nachgehen, sich nicht unnötig einem Risiko aussetzen.
1: Ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr wichtig und auch, dass man ähm, am besten sogar wirklich eine Bezugsperson hat, mit der man im Grunde wirklich zusammen da ist, neben den ganzen anderen, die ja sonst noch da sind, also den anderen Journalisten und Journalistinnen, eben die man ja sehr gut erkennen kann, wenn sie dann ähm, so ausgerüstet sind und ähm, es ist da natürlich aber schon wichtig, dass man auch eine Person hat, die zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, wenn man verhaftet wird oder so, ähm, der das dann mitkriegt und der auch weiß, äh, wen er benachrichtigen soll, äh, dass er irgendwie bei der Gewerkschaft anruft und das meldet, dass er beim Internationalen Journalistenverband anruft, da gibt es so eine, so eine Hotline-Nummer. Ja, da sollte man sich auf jeden Fall absichern, weil man kann ja auch mal, ja, sozusagen irrtümlicherweise festgenommen werden. Dann hat man zwar theoretisch das Recht, irgendwie einen Anruf zu machen und so, aber ob das dann wirklich immer klappt, ist die Frage. Und deswegen ist es immer gut, wenn dann jemand von außerhalb, also eine, eine Zweitperson ähm, im Grunde dann das erledigen
0: kann. Verlässt euch in dem Fall auch nicht allzu fest äh, auf euer Mobiltelefon. Am besten macht ihr einen Treffpunkt ab, bei dem ihr euch um eine gewisse Uhrzeit oder nach einer gewissen Zeit trefft, einfach um wieder mal abzudaten. Ihr könnt euch danach austauschen, was habt ihr gesehen, was äh, wollt ihr noch sehen, wo müsst ihr äh, Bilder generieren. Das Ganze so ein bisschen koordinieren zu zweit macht sicherlich Sinn.
1: Ja, wichtig ist dann natürlich auch noch, dass man ähm, eben die Mobiltelefone leider sehr oft nicht, äh, ja, die funktionieren sehr oft nicht. In dem Fall, ähm, also bei großen Kundgebungen, weil dann natürlich ganz viele Leute irgendwie äh, streamen und große Datenmengen verschicken und ähm, da kann es schon mal passieren, dass die Bandbreite dann nicht mehr ausreicht. Es ähm, Kommt ja sogar auch vor bei größeren Protesten, dass sogar die, also im Grunde auf behördliche Anweisungen hin, die Bandbreite runtergefahren wird, um eben die Berichterstattung, die Kommunikation zu erschweren. Also wenn man zum Beispiel feststellt, dass irgendwelche gewaltbereiten Gruppen sich da vernetzen, über das Mobilfunknetz und so, dann kann es eben dazu kommen, dass das äh, plötzlich reduziert wird.
0: Genau, du hast das Streamen schon erwähnt. Ähm, jetzt sollten wir so vermutlich zu dem Punkt kommen, ähm, wo wir ansprechen, wieso man denn überhaupt zu einer Demonstration geht. Was will man von dort mitbringen? Was will man zeigen? Und ähm, da, es gibt es eigentlich wie so zwei Schwerpunkte. Ich denke, es gibt... Äh, einen Fokus, den vor allem du auch häufig setzt äh, in deiner Berichterstattung, dieses Schnelle, dieses äh, Vor-Ort-Berichten, beispielsweise über Twitter. Ähm, das muss nicht unbedingt über Livestreams sein. Aber das Zweite ist dann eigentlich das Bildmaterial oder das Videomaterial, das ihr an diesen Demonstrationen generiert für die Presse. Ähm, und das sind, wie, das sind zwei verschiedene Instanzen, weil... Währenddem ihr auf Twitter und Co. versucht möglichst schnell zu sein und möglichst rasch ähm, Bildmaterial zu generieren und zu verteilen, versucht ihr für beispielsweise Zeitungen oder andere Outputs ähm, ein qualitativ hochstehenderes Bild oder hochstehendes Videomaterial zu generieren. Wir unterscheiden das einfach schlichtweg, damit ihr auch euch bewusst werdet, dass nicht unbedingt an einer Demonstration euer bestes Foto entstehen muss, aber... Die Berichterstattung ist ja nur schon eigentlich wichtig, damit man weiß, was geschieht und dafür ist eigentlich die Kamera fast sekundär. Dass ihr dort seid, das ist eigentlich der Grund oder das ist eigentlich euer Job, vor Ort zu sein, von Ort zu berichten und deshalb eben dann entstehen diese Datenmengen, die du angesprochen hast, die dann beispielsweise die Bandbreite verstopfen, wenn man so will. Genau, also Qualitätsanspruch ähm, und bei diesem Punkt können wir, glaube ich, zum Kamera-Equipment kommen, dass wir dann solchen Demonstrationen mit uns rumschleppen.
1: Geschwindigkeit ist ein wichtiger Punkt, also dass der Autofokus schnell ist, dass man einen schnellen Shutter-Speed hat. Ähm, auch wichtig ist, dass man eine lichtstarke Kamera hat, also beziehungsweise eine zum Beispiel eine Vollformatkamera ähm, und auch, dass man äh, lichtstarke Objektive hat, weil sonst bringt das natürlich nichts äh, mit der lichtstarken Kamera. Und ähm, dass man sozusagen auch vor allem ja bei Situationen im Dunkeln, was jetzt im Winter ja sowieso sehr häufig vorkommt, ähm, und ja, aber auch im, im Sommer sind natürlich Ausschaltungen äh, meistens eben im, im Schutz der Dunkelheit sozusagen. Und um da noch fotografieren zu können, braucht es eben eigentlich eine Vollformatkamera und ein lichtstarkes Objektiv.
0: Genau, ohne da allzu theoretisch zu werden, was das heißt im Prinzip, ihr braucht eine Kamera, die euch in keiner Weise limitiert. Ihr begebt euch ja in Gefahr. Das Letzte, was ihr wollt, ist, dass jetzt der Autofokus spinnt und ihr dann am Schluss doch kein Bild schießen könnt. Ähm, gleichzeitig halte ich es aber immer auch für sehr wichtig, dass die Kamera kompakt ist. Mir liegt extrem viel an der Größe der Kamera, weil wenn ich da einen riesen Monster mit mir rumschleppen muss, dann bin ich genauso äh, im Verzug, wie wenn ich eben einen Autofokus habe, der andauernd versagt. Also es ist klein und kompakt, aber trotzdem auch leistungsstark. Und dort könnt ihr eben vor allem mit guten Objektiven Punkten. Jetzt, äh, was verwendest du für ein Objektiv? Was, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, das man muss natürlich immer ein bisschen abschätzen, was ist das für eine, was ist das für eine Demo, was ist das für eine Kundgebung? Kann ich da, kann ich da überhaupt nah ran? Also eben wegen der, wegen der Gefahr, wegen der Örtlichkeiten, also wegen der Gefahr, die von den Protestierenden ausgeht oder wegen der Gefahr, die von der Polizei ausgeht oder so. Da gibt es ja unterschiedliche Gefahrenquellen sozusagen. Und äh, dann muss ich mir eben überlegen, ja ähm, brauche ich eine extreme extrem lange Brennweite, um im Grunde aus der Entfernung fotografieren zu können. Ähm, bei extrem langen Brennweiten wird es natürlich schwierig ähm, dann auch ein lichtstarkes Objektiv zu haben. Da wird es natürlich dann sehr teuer und sehr schwer ähm, besser ist es eigentlich immer möglichst mit ähm, mit kleinen Brennweiten, also mit, mit weitwinkligen Objektiven ähm, und dafür äh, nah ranzugehen. Weil es sowieso, wenn ich, aus, wenn ich aus 100 Meter Entfernung da versuche, ein Porträtfoto zu machen meiner ähm, Demo, da laufen mir wahrscheinlich sowieso ständig Leute durchs Bild, die ich da nicht haben will und die irgendwie das verdecken, was ich eigentlich ähm, im Fokus haben will. Ähm, von daher ist es natürlich immer besser, ein weitwinkligeres Objektiv zu haben und einfach nah dran zu gehen.
0: Für eine Demonstration lohnt es sich aber sicherlich auch, ein Zoom-Objektiv zu haben, sich nicht auf eine Festbrennweite zu limitieren. Das kann man natürlich machen, vor allem, wenn man... Äh Stilistisch damit spielen möchte mit dem Element. Ähm, ansonsten denke ich, macht so etwas wie ein Standard 24 bis 70 mm Objektiv durchaus Sinn oder auch ein 24 mm bis 105. Ähm, das sind so Standardformeln, die es auch äh, mit einer relativ großen, äh, großen Blende gibt. Ähm, und wie gesagt, ist das ja eben auch nicht ganz unwichtig, wenn ihr eben Abends beispielsweise noch eine Demo abdecken wollt oder müsst? Äh,
1: ja, also mein Lieblingsobjektiv ist für Demos ist eigentlich das ähm, Canon 24 bis 105L-Objektiv, äh, also mit durchgehender Lichtstärke F4. Es ist es nicht. Es gibt natürlich auch noch mit durchgehender Lichtstärke 2.8, aber äh, das 4 hat mir bisher auch gelangt. Äh, das kann man eben an eine Vollformat- oder an eine APS-C-Kamera anschließen. Äh, bei einer APS-C-Kamera hat man dann eben sogar noch die 1,6-fache Brennweite. Also man hat es dann eben beim weitwinkligen verliert man dann was. Dafür hat man dann eben anstatt... 105, eben 170 ungefähr.
0: Jetzt, wenn wir schon beim Fotografieren sind, worauf... Achten wir denn, was versuchen wir zu fotografieren?
1: Ja, also ich finde es bei Demos immer sehr wichtig, die also so Plakate und Transparente, also auch die Botschaften der der Menschen zu fotografieren. Nicht nur irgendwie die die Leute, sondern eben auch das, was sie da was sie da kundtun wollen auf der Demo. Dann ist es natürlich immer interessant. Ja, irgendwie Festnahmen oder irgendwelche Aktivitäten der Polizei zu dokumentieren, weil es da ja auch sehr oft dann zu, ja, zu umstrittenen Aktionen kommt.
0: Genau, und dann natürlich auch die Demonstranten selbst. Ähm, und da können wir dann eigentlich gleich überleiten zu den Persönlichkeitsrechten, die wir ja auch noch ansprechen wollten. Wenn man eine Demonstration geht, ähm, dann ist ja das. Risiko nicht klein, dass man dort fotografiert wird als Demonstrant und es kam also schon vermehrt vor, dass äh, Menschen auf mich zugekommen sind und äh, reklamiert haben, wieso ich sie jetzt fotografiert habe, ich solle das Foto umgehend löschen und ganz einfach ist das nicht, weil eigentlich können sie darauf nicht plädieren.
1: 1. Teil 2 folgt nächste Woche. Thank you and goodbye.